0: Esta noche tenemos con nosotros a un francés medio nacionalizado, aunque no sé si medio nacionalizado catalán o español, o ambos. Es un gran jugador, tanto de BGA como de presenciales, un chico muy interesante de entrevistar, que además ha llegado a semifinales en el último campeonato catalán que lleva a Essen. Creo que va a ser divertido oírlo en este espacio y quiero agradecerle enormemente su participación. David Bourdois. conocido como Dev Dean, en Board Game Arena. Bienvenido a Mipel Podcast. Bonjour Joaquín,
1: uh, muchas gracias ante todo por la invitación en tu podcast. Y, y nada, efectivamente uh, me siento como medio nacionalizado, ya que son ya 13 años que, que estoy aquí viviendo en Barcelona. Así que nada, un tercio de, de mi vida fuera de, de mi país.
0: ¿Qué hace un galo en España? Mira,
1: esto es una historia un poco larga, pero la, la voy a intentar hacer de manera breve. Durante mis estudios tuve la oportunidad de, de ir a estudiar a la Universidad de, de Valencia, donde me quedé seis meses, y luego uh, hice unas prácticas de seis meses también en Barcelona. Luego volví a Francia para acabar los estudios, y el día que acabe no sabía de hecho lo que quería hacer lo único eh, que sabía es que quería vivir en, en Barcelona así que nada busqué unas prácticas por aquí luego esa empresa me hizo un contrato indefinido y ya ya son 13 años ya y, y ahora mira tengo mi mujer española aquí mi hija así que seguramente me quedaré unos años más por aquí.
0: Cuéntanos cuál es tu experiencia en Carcassonne.cat y con qué jugadores guardas un vínculo especial por cercanía, por amistad, etc.
1: Mira, la experiencia en Carcassonne.cat muy chula, um, estuve dos años diría como miembro del colectivo, Entré en 2019 al final pocos meses antes de que nos lanzáramos en el proyecto del mundial por equipos. y eso fue una aventura increíble, creo que no nos dimos cuenta en qué nos metíamos pero estamos llenos de ilusión y, y al final fue, fue un éxito total, quiero decir, tuvimos muchos equipos, más de 20 diría, uh, luego tuvimos el apoyo de Spielzentrum, de Amtsinglück que reconoció reconoció oficialmente el torneo como como mundial por equipos así que nada no, no fue fue un éxito total y realmente un, un placer estar dentro de este grupo y luego seguí un poco más entonces estuve presente también para para el primer europeo que hicimos y luego en 2021 me me di de baja salí del grupo porque No, no conseguía compaginar vida familiar con mi, mi, mi afición por el Carcassonne porque no, no solo era parte ser parte del colectivo pero era también todo el tiempo que, que pasaba eh, estudiando partidas, jugando y, y al final sumándolo todo era, era mucho tiempo y lo del vínculo especial la verdad uh, tengo muy buena amistad con todos ellos incluso si estoy fuera del grupo seguimos viéndonos de manera regular uh, en torneos o, o incluso charlando en la bga en la así que no, no, la verdad me llevo muy bien con todos uh, si tuviera que destacar a una persona diría quizás el pera porque fue si me acuerdo bien el que me motivó a entrar en el colectivo, que me dio a, a, a conocer ese grupo que, que tenían y también fue él que me animó un poco a jugar más torneos uh, me explicó también el juego A4 porque yo estaba perdido al principio solo había jugado un poco en la BGA a partir de 2018 y jugaba solo partidas uno contra uno y entonces cuando empecé a jugar torneo en vivo A4 jugaba fatal, porque iba iba a destrozar todo. Uh, sí, me acuerdo de una partida justamente con el Pera, donde estábamos compartiendo una ciudad y, y lo suyo era cerrarla entre los dos, para dejar a los dos otros jugadores fuera. Pero yo, por mi, mi vicio del el virus del egoísmo que, que hay en el modo uno contra uno, Aquí se pone a un segundo, que al final estaba estaba muy mal jugado, pero el tío cogió el tiempo de, de explicarme lo que al final sí que se tenía que hacer en el juego en uno contra uno, pero que, que había que cambiar en el juego a, a cuatro. Así que eso, diría el pera, pero como te decía antes, me llevo bien con, con todos ellos.
0: La versión del nacional catalán es una versión mejorada de la final de Essen, donde lo que falta A esta fase final internacional para constituirse en un modelo a seguir, es lo que hacéis vosotros, disputar los duelos de playoffs al mejor de tres partidas, algo que ya implantarais en los mundiales por equipos y los europeos desde Carcassonne.cat, pero complicado de ejecutar en Alemania por los tiempos requeridos para ello. Como ves, el campeonato catalán es muy reconocido. ¿Cómo, cómo contemplas eh, esta idea? ¿Cómo ves el Mundial individual y el Campeonato catalán en este sentido?
1: Creo que ya no está parte de la organización cuando se montó el formato del, del Nacional catalán. Pero está claro que si hubiera formado todavía parte del grupo, hubiera apoyado el sistema en el que jugamos actualmente. Creo que es claramente la mejor opción posible. Uh, es una opción un formato que reduce al máximo la varianza y creo que es lo que han buscado uh, la idea era enviar a Essen el jugador o uno de los jugadores con, con más potencial y, y más nivel en uno contra uno entonces creo que el formato es perfecto entiendo que no se puede aplicar a Essen porque se juega en un día, lo mismo con el Nacional Español, pero al tener un formato en dos días uh, se hace mucho más fácilmente y, y claramente uh,
0: para mí es la mejor opción que hay. Si pudieras participar en el Nacional de Madrid que organiza Debir, ¿te plantearías tu participación en el clasificatorio catalán para Essen ¿O necesariamente por proximidad y afinidad con el colectivo PUNCAT? Estás únicamente decidido participar en este último.
1: De hecho, puedo jugar el Nacional Español. Um, en 2019 lo jugué y, y acabé en tercera posición, pero la única regla que pone en Simglück es que solo puedes jugar un uh, clasificatorio para, uh, para llegar a Essen. entonces o juegas el nacional español o juegas el nacional catalán o en mi caso incluso puedo jugar el nacional francés creo de hecho que este año no hacen ningún nacional francés pero eso no, no te lo había comentado pero en el 2020 estuve organizando el Nacional de, de Francia era un nacional que habían organizado los años anteriores pero que se estaba muriendo por la poca participación que había y al final me puse en contacto con uh, un jugador francés que se llama uh, Valderick en la BGA que estuvo me parece tres veces campeón nacional de Francia y uh, me explicó un poco la problemática que tenían que que el nacional se estaba muriendo que Asmode porque es Asmode que lo gestiona en Francia ya no quería invertir más energía en ese proyecto. Y que si no había un mínimo de, de jugadores que se iba a morir. Entonces, uh, empecé a organizar con ellos ese nacional, uh, explicándoles que varios jugadores de Cataluña, uh, irían ahí a, a jugar el, el nacional en, en presencia. Uh, pero al final justo llegó el COVID y todo se canceló. Y fue una lástima porque ya todo estaba en marcha, um, lo había validado Asmodé, se iba a jugar en, en Carcassonne y, y esto, ya ya habían preparado todos los premios, las mesas, pero, pero al final por el tema Covid se canceló. Así que nada, para volver a tu pregunta, uh, digamos que yo Uh, por pro proximidad está claro que prefiero jugar el, el nacional uh, catalán pero luego no digo que algún día vuelva a jugar el nacional español porque ese año no sé no, no estoy disponible en las fechas del nacional catalán o no digo que no vaya a Francia si lo vuelven a hacer porque Al final es mi país y, y me hace ilusión y porque también creo que el nivel
0: es más flojo, así que no descarto nada. ¿Qué prefieres, a Dev Dean o a David Bourdieu? ¿Juego online o presenciales? A mí la verdad
1: me gusta tanto el, el online como como jugar en vivo. Al final son dos, dos modalidades totalmente distintas. pero cada una tiene su especificidad por ejemplo online es el sitio perfecto para, para ir probando nuevas estrategias es que al final estás en casa y, y en una tarde le echas 7-8 partidas rápidamente entonces digamos que es el sitio perfecto para ir mejorando además eh, lo bueno del online de la plataforma VGA es que puedes Uh, ver las partidas de, de los otros jugadores y yo ahora quizás menos pero todavía hace dos tres años creo que pasaba tanto tiempo estudiando partidas de los demás como estudiando uh, como jugando y, y eso al final estudiaba no sé partidas al principio cuando empecé de no Nocebo y One uno luego empecé a, a seguir más bien las partidas de Pinder Uh, de Alexei y al final para mí por lo menos ha sido el, el mejor método para mejorar y, y, y llegar a, a, a un nivel de juego alto y luego el, el vivo sí, sí que me encanta pero no tiene nada que ver aquí estás frente a tu adversario uh, y, y eso hay ese vínculo social que, que también buscamos Uh, así que no descartaría ni uno de los dos, creo que los dos son totalmente complementarios. Háblanos de tu nick, ¿qué significado tiene? Este nick es un poco una chorrada, creo que empezó hace 15 años cuando empecé la universidad y teníamos un foro donde teníamos que elegir un, un nombre. Y se ve que en ese momento había un rapero francés que se llamaba Death Bond, Uh, entonces cogí la, la Def de Deathborn y creo que mira había visto una peli con James Dean o algo así, me había hecho gracia y, y había combinado las dos y al final se quedó en, el, en Death Dean. nada más.
0: No hace mucho accediste a la comunidad Carcassón Spain, al menos al chat de Telegram, donde tiene cabida la representación de los integrantes de esta comunidad. ¿Qué te ha motivado a participar en ella?
1: Conocía Carcason Spain de nombre, pero al final ya que no no utilizó, no utilizaba Telegram, tampoco había entrado en el grupo hasta ahora. Pero uh, lo descubrí un poco más siguiendo, creo, un Twitch de que habíais montado y no sé, me gustó mucho el rollo que teníais, era mucha broma. Al final no era solo seguía una partida de Carcassonne, era seguía buen rollo de de, de Frank, eh, creo que se llama el, el que lleva el canal y no sé, me gustó mucho la onda y entonces dije, mira, voy voy a ver un poco su canal a ver si, si va en el mismo rollo y también era para ver un poco lo, lo que hacéis a nivel nacional porque Al final aquí en Cataluña tenemos muchos proyectos, pero estamos un poco aislados de, de lo que organizáis. Entonces quería ver un poco lo que se hacía.
0: ¿Veremos a Def algún día participando en la Liga Carcassonne Spain? No creo que que juegue la, la Liga Carcassonne Spain. No es por
1: falta de motivación, pero realmente hace un año que, que he reducido el, el volumen de juego. Y, y al final esa liga requiere mucha, mucho compromiso y, y yo ya no tengo la disponibilidad que tenía antes. Lo único, tengo una tarde de vez en cuando y le he hecho varias partidas. Pero pero para seguir un ritmo como el que tenéis, uh, está claro que no, no lo podré hacer, entonces prefiero no entrar.
0: ¿Qué le pasa a Francia en el Mundial por equipos, que no da pie con bola?
1: Creo que el, el principal problema de, de, de Francia es que no tienen comunidad, no tiene un grupo donde hay una, una emulación, ¿sabes? Donde dicen, mira, vamos a trabajar juntos y, 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 y vamos a hacer algo como han hecho otras comunidades. Mira, al final es, es sencillo. Si miras Brasil, han creado una comunidad enorme y ahora ves un montón de jugadores top que, que son de Brasil. Cataluña, diría que hace cuatro o cinco años, no teníamos el nivel que tenemos ahora. ¿Y por qué tenemos este nivel ahora? Porque eso, hay nuevos jugadores que se han motivado, que estos han conseguido un nivel alto, entre todos hemos trabajado y eso, hemos alcanzado un nivel fuerte. Y creo que pasó lo mismo con España. Hace 2 o 3 años, diría que Sevilla arriba de la clasificación, Estroncio y pocos jugadores más. Y ahora ves que hay muchos que, que tienen muy buen nivel. Eh, Socanero, IQ, Niro Martínez y, y seguramente olvido muchos. Pero pero creo que la comunidad la comunidad es el factor número uno. Y, y es eso, trabajar juntos porque cada uno puede aportar. Y Si lo haces de tu lado, aislado, sí que podrás hacer algo, pero creo que podrás mejorar mucho más si te rodeas de otros jugadores y, y si compartes con ellos tu, tu experiencia del juego.
0: ¿Conoces a Vivian Charlot? Su nick es Viv. Participa activamente en la plataforma online de más éxito del juego Carcassonne, que es la VGA, y forma parte del combinado nacional francés. pero también es reconocido internacionalmente por ser un mal perdedor. Siendo paisano tuyo y hablando el mismo idioma, me pregunto si lo conoces a nivel personal o crees que se puede alegar algo en su defensa ante esa actitud ante el resto de aficionados al Carcassonne.
1: Mira, no lo conozco personalmente ese VIP, pero al final lo único que conozco es es lo que transmite a través de, de la BGA. Y, y la verdad no es el tipo de, de jugador que, que aprecio. Eh, es una lástima porque ese chico tiene un nivel de juego bastante alto, pero no sé, tiene yo creo que tiene un problema con el juego. Se no acepta perder, lo pone todo en el factor suerte si ha perdido. Al final, ese tipo de, de jugadores, si tuvieran uh, la lucidez... De, de ver por qué han perdido y que no es siempre la, la mala suerte que les ha hecho perder podrían, podrían ir mucho más alto y, y es lo que le pasa y es una lástima porque es un jugador que, que está alrededor de 700 de elo entonces si realmente se centrara más en el juego y no tanto en, en la mala suerte que ha podido tener Creo que podría ser uno de los mejores jugadores de, de Carcassonne, pero eso, la verdad, lo que transmite en la BGA no, no es del rollo que me gusta, quiero decir, uno se puede enfadar alguna vez, pero con él parece que
0: es en cada partida, así que prefiero, prefiero jugar con otra gente. Def Dean tiene una participación actualmente en BGA un poco irregular. Lo mismo está tres días sin echar una partida que invierte un buen rato jugando. ¿Qué sucede? Supongo que la disponibilidad en ocasiones es un argumento imbatible. ¿O es que ya no te tira tanto el juego en línea? Al final todo es relativo. Tengo
1: como 3.000 partidas jugadas. Entonces, yo lo veo, lo veo bastante. Pero sí, hay, hay jugadores que tienen 10.000 o más, pero... Uh, cuando uno tiene una familia, hijos, al final hay que encontrar un, un equilibrio. Y, y la verdad, en la abeja juego principalmente a, a Carcassonne, pero cuando juego en vivo me gusta jugar también a, a muchos otros juegos, Eurogames, uh, no sé, todos los juegos de Stefan Feld, de Gnizia, de... no sé, un terraforming, más uh, juegos así así que nada, Carcassonne al final es solo parte de, de lo que juego, eso sí es el juego que más me apasiona porque tengo la impresión que hay una curva de aprendizaje que, que nunca acaba, que siempre siempre puedes mejorar, siempre uh, puedes encontrar algo mejor que hacer y, y es lo que me vuelve loco con, con este juego, al final Hago un poco la, la analogía con, con el póker porque estuve jugando al póker durante muchos años antes de jugar a, a Carcassonne y, y el póker eh, diría que es lo mismo, es un juego que es muy fácil de aprender, te lo explican y, y en un día ya sabes jugar, pero para dominarlo le tienes que dedicar un montón, montón, montón de horas y, y el Carcassonne al final es lo mismo Es lo mismo. Uh, al final alguien se podrá encontrar rápidamente, pero para llegar a un nivel de, no sé, 700 o más le tendrás que, que dedicar horas, estudiar a, a los demás y, y eso. Y es es lo que me gusta de este juego.
0: ¿Cuáles son tus metas para Carcassonne en la actualidad y en un futuro próximo? Mis metas están claras. Lo que quiero es
1: ir a jugar un, un Mundial. Um, creo que tengo el nivel pero es eso en Cataluña tenemos uh, como 10 jugadores uh, casi que tienen el potencial para ir a ESA entonces incluso si me considero dentro de, de los mejores de Cataluña uh, la probabilidad de que vaya pronto uh, tampoco es tan alta pero sigue siendo mi meta Y, y, y no lo he podido conseguir en 2019, donde acabé tercero de España tampoco este año, donde acabé tercero también, pero pero estoy convencido que, que algún año lo, lo conseguiré y me hace mucha ilusión por dos motivos, uno porque al final sé que allí me cruzaré con muchos amigos, amigos online de, de la BGA y, y por ese tema social me, me hace mucha ilusión. Y segundo, porque al final cuando quieres ser en dentro de los mejores de, del juego, al final te quieres enfrentar a, a los mejores jugadores internacionales. Y al final es lo que, que se puede hacer ahí. Así que que nada, ese es mi objetivo y espero que... que en pocos años ya ya lo podré cumplir.
0: Te voy a hacer unas preguntas de cierre de la entrevista. La primera, ¿qué juego te llevarías a una isla desierta? Creo que a una isla desierta, contando... que no, no estaré solo en, en esta isla,
1: me llevaría, de hecho, una, una baraja de 52 cartas. Porque al final, puedes hacer muchas cosas. Puedes jugar al póker, uh, luego, guardando solo 32 cartas, podría jugar a la vela, que es el juego que he jugado toda toda mi vida. Hace 30 años que juego a, a este juego y no me canso, que es como un tute, pero un tute... Más, más chulo que de hecho se puede jugar en la VGA lo juego bastante pero el problema es que uh, no puedes o sí quizás hay un modo donde puedes elegir con quién uh, juegas pero si juegas en arena te ponen un, un compañero aleatorio y pff, hay muchos jugadores que, que tienen poco nivel y, y al final es un poco es un poco aburrido al final lo, lo bonito de ese juego es jugar con una pareja Que, que conoces su estilo de juego y, y, y le entiendes, ¿sabes? Y por esto, por esto me, me llevaría una una
0: baraja de cartas que que da bastante flexibilidad para jugar a muchos juegos. La segunda pregunta, a quién te gustaría que entrevistara en Mipel Podcast.
1: Veo a dos personas que podrían estar interesantes para tu podcast y para que les haga una entrevista. Primero, un jugador, uh, Dani García. Uh, es un jugador catalán muy potente uh, y creo que podría ser muy interesante porque es un jugador, diría, un poco de la vieja escuela, ¿sabes? Uh, creo que es uno de los que está en el circuito de Carcassonne desde hace más tiempo, que participó en el Mundial de Essen en 2013 o 14 y estoy seguro que tendrá muchas anécdotas que contar. Y, y creo que puede ser interesante porque al final uh, veo que ha entrevistado a muchos jugadores digamos bastante recientes en, en ese mundillo Y él quizás tiene otro punto de vista porque hace muchos años que, que, que está en el circuito Y la segunda persona que no, no es un jugador de Carcassonne Pero creo que puede ser interesante sería Xavi Garriga, que es el director de publicación de Devier. Y al final solo para preguntarle cómo valora el nacional uh, español de, de este año, que era parecido porque era la primera vez que se hacía el... Eh, dos torneos distintos, uno familiar y uno uh, digamos, más competitivo. Y eso, para tener un poco su, su feedback, creo que puede ser interesante y cómo, cómo ve uh, la evolución uh, de, del juego
0: uh, y sobre todo de, de Carcassonne en los próximos años. David, nos despedimos aquí. Muchas gracias por compartir tu tiempo. MIPEL Podcast.
1: Muchas gracias Joaquín por tu tiempo y realmente te quería felicitar por todo el trabajo que haces uh, creo que no te das cuenta de, del número de personas que sigue con mucha atención uh, tus podcasts uh, como te lo había comentado alguna vez yo me los pongo en el coche para ir al trabajo y, y realmente es un placer así que
0: sigue así que lo, lo estás haciendo genial Nos vemos pronto. Chao. A todos los oyentes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio.